0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más aquí en Humanos sin Etiquetas, por supuesto, en www.radio.cl. Eh, siempre con gusto de acompañarles semana a semana, entregándole entretención, buena música y, por supuesto, buenos invitados y una interesante conversación. Pero no puedo estar hablando solo en este programa, siempre estamos junto a mi querida compañera Romy Ferrari. ¿Cómo está Romy?
1: bien aquí, ya feliz, porque empezó la primavera por fin, uh, se nota a ver el calorcito, si el amor. Ah, eh. oye, a los pajaritos si... cantan, hay amor en todos lados, yo sí. me siento...
0: Bueno, tú, tú estás enamorada amiga, así que no hay problema. Así
1: es, así sí. es, ya sí, pero, cinco pero años. Nosotros, ah.
0: nosotros que estamos en esa constante búsqueda, ya llegará. Ah, no, Exacto,
1: todo, cuando uno llega. menos lo busca, es cuando más rápido llega, te lo digo sí. yo. Ah.
0: <risa> yo pero, oye, hablando en relación a eso, yo creo que no hay que buscar tiene que llegar nomás, porque cuando uno está muy pendiente...
1: Exacto. Y a sí. veces cuando uno está pendiente llegan puros pasteles y no sí, pues.
0: también también ¿Dale comen
1: pasteles también. de vez en cuando? no siempre
0: <risa> oye no pero cuidado la, la dieta cuidado la dieta viene el verano Exacto, cuidado con los sí. pasteles muy bien oye no pero oye. de
1: verdad el clima está súper lindo aquí estamos como cada miércoles en humanos sin etiquetas recuerden que pueden escucharnos también en el podcast de Spotify y nosotros somos el mejor programa ¿sí o no Nilsa? por
0: supuesto todo el rato. <risa> y además nos pueden seguir en redes sociales tanto personales como también la eh, Instagram de nuestra querida A Radio y además siempre hay concursos ahí interesantes así que para que comenten compartan semana a semana la información Y tenemos hoy día una interesante invitada Que va a proceder a, a, a presentar mi querida amiga Robin.
1: Así es, porque nuevamente las mujeres se apoderaron Del programa Humanos sin Etiquetas Hoy tenemos a Carla Rojas Quien es profesora de Educación Física Y además es creadora de Dusana Carla, bienvenida a nuestro programa Hola, ¿Cómo? mucho gusto ¿Cómo, ¿Cómo estás,
2: Estoy muy bien, muy contenta de estar acá
1: Qué Gracias. bueno Oye, Carla, estaba hablando y tú, yo realmente, que eres creadora de DUSANA, para la gente que no sabe lo que es, si podrías contarnos un poco de qué se trata y cómo nació este método.
2: Bueno, eh, DUSANA es una metodología de entrenamiento, ¿cierto? Que tiene un enfoque JAES. JAES es una sigla en inglés que significa salud en todas las tallas. Ya tiene un enfoque inclusivo, eh, tanto para hombres como para mujeres que trabaja desde eh, la salud integrativa, ¿cierto?, sin prejuicios sobre el peso y el cómo se ve el cuerpo, ¿ya? Entonces es eh, una metodología, como te digo, integrativa, también incluye las terapias complementarias, yo trabajo con flores de Bach también, y con aromaterapia, porque creo, en base a mi experiencia y a lo que he estudiado, que cualquier sintomatología o percepción que podamos tener sobre nuestro cuerpo muchas veces tiene un origen emocional, ya, entonces, las terapias complementarias ayudan a que el proceso de, de volver a conectarnos con nuestro cuerpo de manera sana sea mucho más amoroso, cierto? desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, ya que muchas veces creemos que cambiando nuestra imagen, cierto, los problemas o de autoestima o del cariño, el amor que sentimos por nosotros mismos va a cambiar, pero realmente las respuestas muchas veces están adentro. Entonces, nace desde ahí
0: que bueno como de la autoaceptación ¿Y qué, y qué gran punto el que tú tocas Carla porque hoy en día frente a los estereotipos que vemos en redes sociales y creo que la pandemia también juega en contra eh, con respecto a eso no que nos bombardeamos de estar pegados frente a Instagram, Facebook o todas las redes sociales ahí por haber y que de alguna forma eh, existe una presión tanto social como también eh, personal frente a cómo nos queremos ver o también de cómo nos aceptamos como, tal cual somos y, y no es solamente un tema que hoy en día uno lo asociaría como a la estética eh, en relación a las mujeres. Hoy día también los hombres se están preocupando y también los hombres le llaman la atención. Entonces me parece que es súper bonito lo que tú haces de alguna forma de, desde de este proceso de aceptación, ir, ir trabajando lo que ya somos en el fondo, ¿no? Tal cual, sí. Qué bonito eso, de hombre. eso se trata. Y,
2: y bueno, como dices tú, es tanto para hombres como para mujeres. Eh, hoy día estoy trabajando con mujeres porque son las que han resonado mucho más a lo, a lo grupal a, la, a abrirse a contar esto en experiencias como grupales pero yo también trabajo de manera personalizada y tengo varios hombres también trabajando conmigo pero les cuesta mucho más todavía abrirse a eso Sí, claro. eh, al, al hablar sobre el tema del peso, de la percepción corporal, del tema del, de ver los kilos en la balanza son temas muy, muy fuertes que se viven y que yo siento que todavía el hombre recién está queriendo abrirse a esa posibilidad de sanar esa herida también que, que existe con los estigmas del peso y de, la, de los estereotipos como dices tú.
1: Sí, y siento que eso igual es importante porque últimamente ha nacido este movimiento como del body positive, como de los cuerpos en todas las tallas, hay marcas súper grandes, la marca de Rihanna también, que tiene a modelos de todas las tallas y es súper bacán, pero son modelos femeninas, ahora que me estoy dando cuenta, son modelos femeninas, y a los hombres igual todavía se ve como las calugas y tienen que estar marcados y no sé qué, la presión no, no es tanta frente a los hombres como es para las mujeres, pero igual es importante mencionarlo, y como dices tú, no está bien trabajado eso todavía.
2: Exacto, creo que todavía no se crea la atmósfera como segura para que ellos puedan sentirse cómodos de hablar sobre esto, eh, pero sí se vive mucho, y yo sé que sufren mucho también, son testimonios de mis propios alumnos que igual han sufrido mucho bullying en ciertos momentos claves, no sé, con la adolescencia, ¿cierto? En el trabajo, el tema de pareja. Eh, son temas importantes que todavía no, no se habla mucho. Como dices tú, se enfocó mucho a la mujer, porque igual es la que ha sido más afectada como a nivel comercial, ¿cierto? Del cómo nos vemos y el cómo nos vendemos también, porque usan la imagen de la mujer, ¿cierto? Mucho para vender cosas y un estereotipo de cuerpo, de... Y eso es lo que lo que se ve.
0: Claro, y además qué sí. y, y paradójico también lo que, tú, lo que mencionamos, porque en el fondo hoy en día, si bien uno se preocupa eh, de sentirse bien y estar de, bien, no, sí. pero a pesar de eso, nunca encontramos como el equilibrio. Y eso es súper importante, yo creo que buscar ese equilibrio entre que lo si yo me siento bien y quiero proyectar que me siento bien y quiero que la gente lo entienda. Y eso es lo complejo, porque en el fondo, de repente, no sé, si somos demasiado delgados, también hay, hay, hay un estigma social de que si es, estás enfermo, a mí me pasa siempre que tan flaco que estás, y yo una persona que puedo ver el lunes, la veo el sábado y me dice lo mismo, entonces, uy estás flaco estás más fl y, y ya me lo ha dicho 500 veces y hoy en día ya no me molesta porque físicamente eh, me parece que ser flaco no tiene nada de malo y, y estoy aceptado con eso, eh, y uno de repente lo dice, claro, quisiera, no sé, subir un en mi caso personal, quisiera subir un par de kilos, por tu, y aquí es chiste porque siempre nos reímos eh, o puedo comerme mil empanadas y, y eh, al contrario de muchos que en vez de subir yo bajo de peso <risa> entonces pasa mucho, tengo esa virtud entonces sí. eh, cuando tú ya logras aceptar eso, vive feliz con eso y además que igual es, es, es bien cuando tú mirarte al espejo todos los días y aceptarnos tal cual somos de alguna forma porque no existe este como canon eh, eh, o este estereotipo final ¿no? de cómo debemos ser entonces yo creo que también va por ahí en la autoaceptación y es súper bonito lo que tú haces en el fondo. de Oye, tú eres de una determinada forma, cuéntame tu experiencia de qué es lo que ha sido para ti esta eh, eh, tu existencia en este cuerpo prácticamente, ¿no?
2: Exacto, sí. Y es que interesante lo que nombras tú sobre que a ti te molestan por ser flaco, pero a las mujeres cuando están flacas se les halaga. Encanta, al revés del hombre, el hombre estar flaco es como, oye, te pasa algo pero si una mujer está flaca es como, oye, está súper delgada qué bien. Sí. entonces, es como al revés ¿cachai? entonces está como ese estigma del peso como de que el ser flaco generalmente en las mujeres se asocia a salud y no, y no siempre es así entonces, en el grupo de mujeres que estoy trabajando hay una chica que estaba muy delgada hace mucho tiempo y ella me dijo oye, yo estaba súper delgada, y me preguntaba cómo estaba mi salud pero mis exámenes de sangre estaban disparadísimos en triglicéridos, tenía resistencia a la insulina, y hoy día que estoy con un poquito más de kilos, ¿cierto? Estoy mucho más saludable, me siento mucho mejor, más fuerte. Entonces, ese, ese tema del, del cómo nos vemos, eh, uno tiende al tiro a juzgar como a la salud. Y eso es lo que yo quiero como ir mejorando a poquito.
1: Y yo creo que lo importante también es, primero pensar lo que tú sabes de ti, cómo tú eres, y después ver el cómo te ven los demás. Porque cuando tú, yo quizá una persona se pueda sentir muy bien flaca o muy bien, no sé, como gorda, entre comillas, pero si alguien dice, oye, no, ¿sabes qué? Te falta esto, tienes esto, tienes que hacer esto, esto, y una persona que no sabe mucho, al final uno se cree ese cuento y dice, pucha, ¿sabes qué? Tiene razón. Cuando en realidad no es necesario. Y la importancia también de autoconocerse, del autocuidado, me gustaría que también tú hablaras del autoconocimiento, sobre ese tema en Dosana.
2: Sí, bueno, todo nació en base a mi experiencia, o sea, la verdad, yo eh, bueno, soy profesora de educación física, cierto. siempre he estado involucrada a de deportes y siempre cuando he querido disfrutar del deporte he terminado compitiendo y eso, y eso inmediatamente te cambia una percepción del ejercicio ya, pero radical porque empiezas a mirar a la compañera al lado, cómo se ve, cuánto levanta, eh, qué piruetas hace, etcétera también fui bailarina profesional toda mi juventud y mi, el tiempo que estuve en la universidad, bailé en el ballet folclórico de la Universidad de Concepción, donde igual sufrí mucho bullying eh, con el tema del peso. Sobre todo fui castigada muchas veces por mi forma física, siendo que yo consideraba que estaba súper bien, que yo eh, entrenaba para las coreografías, ¿cierto? lo pasaba bien, pero cuando ya empezaron a pedirme un peso ideal para poder bailar tal baile o para que me entrara tal traje, Obviamente mi percepción sobre mi cuerpo iba cambiando, y yo sufrí demasiado en ese tiempo. Entonces, eh, después entré a Educación Física, ¿cierto? con unas ganas de poder aprender o de vivir el deporte o el movimiento de otra forma, me encontré igual con más de lo mismo, eh, y no encontraba salida, pues no encontraba a nadie que me mostrara otra realidad, y terminé eh, bueno, compitiendo también dentro de la universidad, después llegué a CrossFit, en CrossFit viví algo muy parecido a lo que viví en la danza, pero esta vez desde el punto deportivo, ya más adulta, ¿cierto? Donde también me relacioné con personas que estaban en el área de la competencia, del cómo te ves, del cómo yo como profesora de CrossFit tenía que verme y tenía que hacer para que la gente me respetara por lo que yo hacía o por cómo yo me veía. Y eso iba a importar más de quién que yo era, en realidad, ¿sabes? ¿sí? Entonces... Era un constante estar demostrando que yo tenía que, o yo podía, o yo competía. Eh, no, es que la profe acá. Oh, entonces era muy agotador. Y desde esa experiencia, donde yo obviamente me lesioné, tuve una lesión muy fuerte en el hombro, en una competencia donde mi hombro salió, cierto donde yo lo sobreentrené tanto en mi cuerpo donde, y mi cuerpo ya no se reventó. ¿Está Lo sobreexigí a tal punto de que me lesioné muy fuerte, estuve parada mucho tiempo y ahí me vi como sin, sin salida, eh, hasta que hubo un quiebre dentro de ese mundo, yo quedé sola sin nada y empecé a crear mi nueva forma de, de vivir todo esto, pero fuera de Chile, me fui de Chile a estudiar a Finlandia, Estuve estudiando ciencias humanas especializadas en el movimiento corporal, ¿cierto? De forma... Y ahí fue donde yo pude experimentar el ponerme short, ponerme un top, ¿cierto? Sin sentirme juzgada, sin sentir que me observaban más de la cuenta. Eh, y pude conocer este enfoque JAE, ¿cierto? Eh, después me fui a vivir a Suecia, donde también estuve trabajando un año y donde pude también trabajar esto y, y empecé a entrenar de una forma diferente o sea, empecé a entrenar sin pesas empecé a entrenar con bandas elásticas porque no tenía otras cosas de repente me gustaba irme, no sé, de vacaciones a Turquía llevaba mis bandas elásticas de repente se me dolía el cuerpo empezaba a entrenar en el aeropuerto entonces empecé a buscar una metodología de entrenamiento que me acompañara a todas partes que se adaptara a mi forma de vivir entonces, ahí empecé a escribir todo esto y creé una metodología que se puede adaptar a cualquier realidad. Que eso es lo que yo quiero entregar. O sea, que no porque tengas una lesión o porque hayas tenido un pasado medio tortuoso con el deporte, tú no puedas moverte más.
0: Claro, y qué importante eso también, que nuestras nuestra experiencias de vida, de alguna forma, gatillan grandes cambios a nivel personal. Porque mmm, lo que tú lo, mientras escuchabas lo que te relatando, si bien esa lesión que significó... Eh, el dolor que significa parar por algo que te gusta, pero también si tú le ves el lado positivo es un llamado de atención que el cuerpo pedía, pero si no hubiese pasado eso no estaría donde está ahora. Entonces como que finalmente si tú, a lo mejor te hubieses seguido estrenando acá y todavía hubiese sido lo mismo, ¿me entiendes? Eh, y también de alguna forma es como ayudar a, o contribuir socialmente a erradicar esta maldita manía de que tiene la gente de opinar del cuerpo del resto. Eh, y creo que todos lo hacemos, porque muchas veces uno igual opina, eh, cuando vemos a alguien en televisión decimos, uy, pero está más joven, o oh, algo se hizo se puso botox <risa> en las partes el pelo lo tenía antes más corto entonces como que siempre opinamos, pero opinarnos no tiene nada de malo, pero cuando opinamos eh, enfrente de una persona que no sabemos en qué etapa o qué periodo de su vida está puede ser garrafal y puede, puede afectar emocionalmente, y es ahí donde tenemos que tener cuidado nosotros pero tenemos que aprender a que eso a que eso eh, eh, suceda, y yo creo que esta metodología ayuda muchísimo a eso, el hecho de que tú hayas creado un método lo encuentro pero espectacular, o sea yo creo que toda persona debería tener sus propios métodos para conocerse, o sea de, a raíz de nuestras propias experiencias, somos tan distintos y tan dispersos, y diversos también al mismo tiempo, que de alguna forma cuando vamos eh, revisando hacia atrás lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que nos han dicho, eh, y hay frases, frases que muchas veces decimos, pero que tenemos que erradicar, como el yo no puedo, el no, no, sos, no soy suficiente, soy feo, que se va a fijar en mí, eh, pero qué me va a querer a mí, por qué a mí me pasan estas cosas, hay cosas, tanto para el lado positivo como negativo, uno de repente te pasan cosas positivas, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente te pasan muchas cosas positivas y uno mentalmente piensa, ah ya, lo estoy pasando tan bien, pero en algún momento, sí. pues, algo malo se viene. Sí.
1: la negatividad
0: siempre está siempre está, pero cuando logramos liberar esa negatividad es decir y, 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 soltarnos como, y soltarnos como digo yo, creo que vienen muchas cosas positivas a tu vida y uno tiene que estar ahí como súper eh, vivo para recibir esas oportunidades y yo creo que tú lo hiciste porque en el fondo eh, a raíz de lo que te pasó, esa experiencia te, te logró mirarte hacia adentro y lograr eh, lo que tienes hoy día ¿cómo ves tú que ha sido ese proceso eh, cuando miráis miré hacia atrás de repente decía, oye tu bacán que me haya pasado la lesión ya no lo veo tan tan penoso como fue en ese minuto
3: eh,
2: claro, yo observo igual, no sé, Facebook tiene, yo encuentro maravillosa esa opción de recordar cosas del pasado.
0: <risa> bueno, a, veces, a veces, a veces hay cosas sí, que no quisieran recordar. A veces que
2: queda
1: vergüenza, la
0: verdad.
2: <risa> claro, y aparecían unas publicaciones mías de 7, 8 años atrás, donde yo hablaba como hoy entreno, entreno, no puedo quemar la grasa, soy una gorda, no sé qué. Cosas muy violentas que en ese momento estaban muy normalizadas. O sea, que yo hablara así de mí... Estaba normalizado, toda la gente le ponía like, como, ¡ay no! Si estás regia, no sé qué. Pero ahora yo de verdad lo veo y me da mucha pena.
1: Eso. En ese tiempo estaba normalizado. Eh, tratarse es, así. Tratarse así es, no, es que estoy gorda. Y la gente, no, es que estás regia, no sé qué. No, es que estoy gorda. Y igual eso, como dices tú, era violento. Y menos mal que ahora hemos evolucionado a que ya da, da lo mismo como el cuerpo que tengas y, y no debería ser como alguien debería opinar por eso o alguien debería juzgarte, no. Y lo bueno súper su, bueno, no sé qué opinas tú, Carla.
2: Eh, yo opino que sí, claramente es muy importante, súper, súper importante.
1: Así es. Oye, Oye
0: vamos, eh... vamos a ir a la música, parece, ¿no? Sí, ha estado súper
1: bueno en la conversación pero aquí Buenísimo. DJ Romy como siempre tiene sus temas así Va que a sacar vamos, su playlist. aquí voy listo nos vamos con Perdóname de Deorro Daisy y Adrián Delgado no se vayan
3: cantando
0: Let's say we're getting a lot of cold winds all the way from Egypt into the RGV down in Texas. Let me reveal. Estás aguitado? Tienes problemas de corazón? Déjanos ayudarte.
3: Si tienes problemas con el amor de tu vida, pues
0: llame ahorita mismo a 155 Perdóname. Y problema
3: resuelto. 1, 2, 3. Estoy cantando
0: Oye, qué buen tema Y seguimos aquí en www.radio.cl Cada semana, por supuesto, con tu programa Humanos sin etiquetas Qué buen nombre le hemos puesto a tu programa, querida Romy, ¿no? Qué sí, buen así es sí. Sí. Sí.
1: sí, Y hemos conocido grandes humanos ¿Sí? De hecho sí, y en, la, en el cuestionario que te lo vamos a hacer luego, Carla, hemos conocido mucho más de nuestros invitados e invitadas, nos han dado unas respuestas muy buenas, pero yo tengo algo, tengo un dato más allá de las respuestas que les puedo dar. Así que tienen que estar todos atentos y principalmente la gente de Concepción, porque quiero saber si es que conocen lo cómodo que es pedir por pedidos ya market, la aplicación de delivery más grande de Chile que nos trae tremendas promos durante septiembre. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ingresar a la aplicación y descubre todos los descuentos disponibles en pedidos ya market. Pedidos ya market más que rápido es ya. Recuerdas ya. que estas promociones son por pedidos ya market.
0: Eso. Oye, qué buena opción porque sí. el otro día, por ejemplo, yo voy a contar una anécdota. Tenía un invitado a comer y no tenía nada en la despensa. Y ahí gracias a pedido market. 10 y me llegaron una pila de cosas oh, para comer fantástico. un regimiento. Sí. <risa> Así que gracias, pedido ya. Hoy estamos con Carlita Roja hablando aquí precisamente de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos y también de salud, que es súper importante. Y quería llevarte al tema, Carla, que importante también es nuestra salud mental. Hoy día es un tema tremendamente importante, creo que va a ser el tema boom después de que pase esta pandemia, por favor. Pero poco énfasis se le ha dado. Y tú sientes que, eh, de alguna forma, tú has sido pionera porque estás visionaria con tu proyecto, de alguna forma, ayudando a muchas personas que a raíz del autoconocimiento, ¿mantengan una salud mental sana?
2: Eh, sí, creo que, bueno, qué buen tema importante de la salud mental, ¿cierto? Eh, creo que hay que darle énfasis, pero siempre que debería ser tal cual como ir al dentista, ¿cierto? Como ir a cualquier médico, chequeo, siempre estar acompañado y, y conversar sobre estas cosas que de repente como que... Bueno, a mi círculo por lo menos es muy normal hablarlo. Pero creo que debería normalizarse en todos los círculos y hablar tranquilamente sobre ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ¿cierto? Sí, nuestra...
1: Dale sí. la disculpa, dale.
2: El, eh, bueno el, el ejercicio en general ayuda mucho al tema de la salud mental por lo que provoca a nivel hormonal, ¿cierto? Y, y personalmente. Me ayudó mucho cuando empecé a entrenar de forma distinta, porque cuando uno entrena bajo presión y bajo un objetivo físico o por culpa, eh, es muy, muy difícil captar los beneficios del ejercicio en sí, ¿ya? Porque es muy distinto entrenar porque estás eh, contento, porque vas a moverte, porque sabes que movilizar la energía ayuda a que tu mente también se aclare, a ir a entrenar por culpa o porque te comiste una torta o porque quieres verte de tal forma, ¿cierto? Entonces... Para sacar los provechos del ejercicio, creo yo que, que hay que vaciarse un poquito de esas creencias limitantes. Eh, bueno, el ejercicio sí o sí va a ser beneficioso, pero para sacarle el mayor beneficio y conectar realmente con el movimiento, creo que es súper importante eh, vaciar la mente de esas creencias limitantes. Y bueno, en mi método, lo hacemos con las chicas y con personalizado, cierto, es tratar de intencionar el entrenamiento antes de empezar. Entonces, ¿cómo lo intención Es simplemente utilizando alguna afirmación positiva sobre mí o sobre mi cuerpo. Y aunque solo sea decirla, ya estoy a nivel cerebral generando algunos cambios que van a intencionar mi forma de, de ejercitarme en ese momento. Y también al finalizar. Es muy
0: importante. Sí, y, y otro punto súper importante, Carlita, disculpa. Eh, me pasa cuando la gente piensa y asocia el ejercicio a un tema estético. Yo creo que ahí está el problema, porque en el fondo uno dice, ya voy al gimnasio porque me voy a ver mino, voy a ir al gimnasio porque me voy a bajar de peso, voy a estar regio para el verano y luego me voy a poner verano sin polera y, y toda la chaya que uno le pone a ese tema. Pero cuando tú logras entender el ejercicio desde un punto de vista de la salud mental, como dices tú, que es beneficioso, que es en el día... O sea, yo, yo siempre lo digo aquí, nosotros no le podemos mentir a la gente. Hacer ejercicio sí es un sacrificio, pero es un sacrificio contigo que es un compromiso. Porque al hecho de trabajar con pesa o trabajes con el propio peso de tu cuerpo, ya genera de alguna forma un estrés en tu cuerpo. Porque en el fondo, no, si no estás acostumbrado, los primeros días pueden ser terribles. Pero cuando ya tomas el ritmo, agarras el hábito y como digo yo, te enamoras del proceso, se provoca ese clic en la mente. Y ahí viene todo lo demás. Porque... Qué, qué bacán es poder disfrutar un pequeño cambio que tú vayas a ver en tu cuerpo el día X. Porque si bien nos bañamos toda la mañana y nos, revisa, y nos vemos el cuerpo desnudo, pero de repente cuando han pasado tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y notas cambios, pucha que se siente, va, se siente bacán. Y creo que eso es lo que pasa. Yo creo que para allá tenemos que llevar la conversación. Como que a la gente tenemos que inculcarle eso, que se enamore del proceso. Sí. Cierto. Y además, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo me enamoro del proceso si sé que, por ejemplo, me tengo que ir al gimnasio a las 7 de la tarde o tengo que ir al gimnasio a las 7 de la mañana?
2: Primero, primero bueno, es súper importante eso y se da mucho porque hay personas que no les gusta realmente el gimnasio y no les gusta, y punto, no les gusta, se aburran, ¿ya? Y súper válido, ¿cachai? Pero lo que yo trato de inculcar es el movimiento en sí, o sea, puede que no te guste lo que yo hago en el gimnasio, ¿cierto? Pero moverse, o sea, hacer una caminata... Crear el hábito de hacer todos los domingos un trekking de 3 kilómetros, el domingo hago 6, eh, aumento la subida, ¿cierto? Moverse, bailar, correr, hacer pole dance, no sé, cualquier tipo de movimiento es movimiento y es, es beneficioso. Entonces, hay que primero sacar el concepto de que solamente el, el gimnasio me va a dar los resultados que yo quiero buscar. Y tratar también ir de a poco, o sea, los cambios físicos son los, los que uno nota, pero también hay cambios fisiológicos que tú puedes ir viendo y puedes decir, oh, me está haciendo bien. Por ejemplo, duermes mejor. Sí,
3: claro.
2: Por ejemplo, te levantas con más energía. Sientes la mente un poco más clara. Ya el hecho de, de moverte moviliza toda tu energía y hace que tú estés mucho más tranquilo al momento de pensar. Eh, te da más hambre, ¿cierto? Te da un hambre como de verdad, de comer cosas saludables o de nutrirte de verdad. O estás como realmente conectado con eso. Eh, la ropa te queda más suelta de repente, ¿cierto? El cuerpo empieza a fluir, como empiezan a moverse las aguas internas, ¿ya? Eh, y un tema que tocó Nilsson ahí del estrés, la metodología que igual trabajo yo y que pude constatar cuando entrenaba 4 o 5 horas al día, cuando competía ¿Cuatro o en cruce,
3: horas?
2: Sí, competía en CrossFit, y te, entrenábamos 4 o 5 horas al día, era que mi cuerpo estaba tan estresado, mi nivel de cortisol estaba tan arriba que yo vivía inflamada, o sea, eso no, eso no se dice, pero el cuerpo, cuando tú entrenas mucho, el cuerpo se inflama, porque está en un proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio se produce por estrés. Entonces, si tú constantemente llevas tu cuerpo al máximo, al estrés, a darle, a darle, a darle, nunca vas a poder ver resultados porque no lo dejas descansar, ¿sabes? Nunca puedes dejar que eso se baje, y tú poder disfrutar de un descanso, ¿cierto? Porque siempre vas a estar llevándolo al estrés y a la inflamación.
0: Y de, sí, <risas> sí. Sí, y, y de comer algo rico
1: sí y le importa de comer algo rico porque
0: hay que aprender a comer o sea lo que tú estás diciendo o sea enamorarse del proceso uno dos entender que el cuerpo merece descansar y tres comer sin culpa porque nadie te dice que no te puedas comer una hamburguesa nadie te dice que te no te puedas comer un pedacito de torta nadie te, nadie te dice que no te puedas comer un, un pues. paquete de papas fritas o tomarte no sé un, una piscola, pero porque no es algo que es constante, pero sí lo puede hacer de vez en cuando. Pero hay gente que, por Dios, que si se come una papa frita, al otro día están tres horas en el gimnasio. Sí.
1: Y eso ya no es sano, porque al final, como estamos diciendo, el entrenamiento y el deporte es para que tú te sientas bien contigo mismo. Y si lo haces en esa, en esa visión, decías, me comí una hamburguesa, no, mañana, tres horas entrenando, cinco horas entrenando, al final no es algo saludable. Hablamos antes del estrés y voy a contar mi experiencia, que en mi caso empezó la cuarentena. Y yo no era una persona muy deportiva. Y empezó la cuarentena, la pandemia, estábamos encerrados. Yo dije: Tengo que hacer algo para liberar toda esa energía que tengo, porque uno salía, iba para allá, iba para acá. Y estar encerrado es como, wow, es, es, es mucho el cambio. Entonces empecé ah, a entrenar y de a poco, y el cambio que tuve mentalmente de cómo me sentía de la energía. Y a pesar de estar encerradas, pues súper grande. Así que invitarlos también a todos para que se unan a Dussana también. Vean su experiencia y estén ahí con la Carlita, sí, no sé si hacer si no, sí, pues. la invitación a la gente,
2: Carla. Y sí, ahora en octubre estamos con los cupos llenos de, que, de las clases, pero posiblemente habrá otro horario, así que ahí vamos a estar publicando todo por el Instagram, y a los hombres también, súper invitarlos a que puedan participar. Y bueno, tú me, me preguntaste al principio, Romy, que yo trabajaba con puras mujeres, me preguntaste si era una duda que si yo trabajaba con puras mujeres o no, la verdad es que es, es como una pregunta súper repetitiva, pero la verdad yo siempre he trabajado con hombres, siempre. Para mí trabajar con mujeres es un desafío ahora, y un desafío como de trabajar con bienestar femenina también. Porque el crossfit es un deporte más que nada masculino. Yo hice clases de crossfit, la mayoría de mis alumnos eran hombres. Eh, entonces tengo mucha cercanía con los hombres en el sentido del ejercicio, de relacionarme como modo profe-alumno pero no era tan cercana con las chicas y creo que en todo mi proceso de autoconocimiento también fui despertando esa energía femenina en mí y también de poder conectar con las chicas desde la perspectiva como ejercicio mujeres, como ver qué les pasa y, y también qué me pasaba a mí, ¿cierto? y compartir eso como de, de compartir la experiencia
0: ¡Qué bueno! Oye, sí. y a un momento clave, porque ahora sí te vamos a someter a nuestro eh, a nuestro cuestionario de etiquetas, que es súper importante así que preparada Oh, ya yeah. estás
1: preparada
0: Carla ah. no pre te vamos son a hacer preguntas preguntas matemáticas muy difíciles la verdad
1: sí. son preguntas de tu conocimiento yo creo igual sí bien.
0: bastante sí pero son preguntas muy básicas pero que nos han dejado grandes momentos en este programa sí o no sí Así vamos es. a ver sí. primera pregunta Rob
1: Ok, Carla tienes que decir tu nombre completo y tu apodo mi
0: nombre completo es
2: Carla Valentina Rojas Santana y mi Pudo? Bueno, siempre me dicen Carlita. La galita, me decían como el negro Piñero cuando era joven. <risa> no era en el colegio. Eh, pero Carlita generalmente me dicen Carlita.
0: Yeah. Y nunca, nunca fue tema que te dijeran Carlita, porque yo tengo una amiga que le decíamos Andreita, y la Andreita me decía, oye, ¿por qué siempre me hablan en diminutivo? Si no, si yo no, no quiero, no quiero jugar el rol de la, la niña tierna." Es como que eso, es como no que no la empoderaba el hecho de que le, que le dijéramos Carlita. O sea, Andredita.
2: No, a mí me gusta. Sí, creo Pero. que me hace como equilibrar mi energía. Es como Carlita, como en cómo me siento. Claro. Un <risa> poco <Como risa> Con la Carlita, entonces hay como que eh, equilibrio. te pregunta,
1: él.
0: Oye, ¿hay alguien más que se llame Carla en tu familia? ¿O por qué te pusieron Carla o Valentina? Mm,
2: no, no hay nadie más que se llame Carla. La historia de mi nombre fue eh, Al azar. Pusieron ya. los nombres de los. No te creo. Y, y Uy, mi
1: mamá sacó
0: el nombre Y mi papá sacó el segundo nombre Buenísimo, ¿viste? viste Tenemos una historia y unas preguntas tan básicas que nos sacan historia bonita. El nombre así elegido es. al azar
1: No, que entrevenido Imagínate después sale otro nombre así Igual sí. tiene cara de Carla
0: No, pero yo creo, yo creo, que, lo, yo creo que los nombres eh, eran, Estaban elegidos de antes O pues, sea, pusieron 10 nombres en una er, Eran puras y Carla
1: y puras Valentina O salía Valentina <risa> Carla o no, Carla Valentina
0: Me refiero <risa> que, <era Valentina.
1: risa> me que yo... me Cecilia
0: no, yo creo la que la
1: nombres,
0: sí, los nombres eran todos bonitos y estaban ahí. Pues yo creo que los papás eligieron nombres bonitos. Bueno, hay nombre y nombre, porque no vamos a entrar ahí en ese detalle. <risa> el que pueden, pero bueno. Claro. Siguiente pregunta, Romy, te toca.
1: Ok, Carla, ¿dónde naciste y creciste? Si tienes alguna experiencia de mientras crecías, no sé si puedes contar, obviamente. Bueno, yo soy chilota,
2: nací en Achao. No te creo? Sí, Mira, soy chilota de corazón. Crecí ahí hasta los 12 años. Eh, creo que fue la mejor época de mi vida cuando viví en Chiloé, viviendo ¿cierto? corriendo por el mar y la arena, eh, todo el día descalza. <ríe> me gustaba mucho esa forma de vivir y que casi todos los años vuelvo. Me encanta mi cultura chilota, me gustan las tradiciones, me encanta la comida, los bailes. Soy súper, súper arraigada mis raíces allá chilotas. Sí, Después me vine a sí, Concepción. Mi mamá es chilota, y mi papá
1: es de acá, de Ya, yeah. ¿tienes alguna experiencia así como la, la mejor experiencia o recuerdo que tú tengas de cuando eras chiquitita allá en Chiloé?
2: Sí, eh, en, bueno, aprendí a hablar inglés muy chiquitita porque mi vecino era canadiense, teníamos la no. misma
3: edad.
2: Y mi papá muy visionario, ¿cierto? Eh, claro, júntate con ella. Eh... Eh, Aram se llamaba él, venía a mi casa los fines de semana, veíamos películas en español y después yo me iba al otro fin de semana a su casa y estaba todo el día hablando inglés con los papás y creo que eso fue como que se me instauró en el cerebro eh, también, eh, también él me enseñó a, a patinar por primera vez me regaló mi primer par de patines, teníamos una cancha ahí como de cemento y aprendí a patinar así que tengo muy buenos recuerdos de, de ese momento, como de, de conocer el inglés, el deporte, igual los patines, me gustaba mucho
0: bueno, y el baile sí. tu destino a lo mejor estaba atrasado en ese minuto, imagínate, porque se te vivía en el extranjero y te sirvió... Estaba adelante, claro, fue, 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 fue un visionario, ese, ese vecino fue un visionario contigo. Oye, me intriga... Me,
1: me, me
0: intriga, eso. eso te voy a preguntar, ¿siguieron en contacto o, o nunca oh, más? no? No lo
2: podía encontrar. Y mi papá no se acuerda de los apellidos de los vecinos. Oh, Así
0: que beza. no lo
1: podía
2: encontrar. Tengo una canadiense Canadá ahora y quería buscarlo, pero no
0: lo encontré. ¿Te <ríe> acuerdas las dos películas?
1: ¿Te imaginas?
0: Sí, lo encuentras así. Oye, oh. espectacular. Oye, yo sé que te encanta el deporte, tú trabajas con eso, pero eh, ¿tendrás algún otro hobby, Carla? ¿Algún otro hobby? ¿Algún,
2: ¿Algún otro hobby?
1: ¿Hobby? ¿Hobby?
0: No, no, en realidad, está mal hecha mi pregunta. Pasa Borren eso, por favor. Algo que te gusta hacer. Borren eso, por favor, porque el deporte no es su hobby, es su trabajo. ¿Tendrás algún ¿Puedo? hobby? Esa es la pregunta. Eh... Salir con amigos, comer hamburguesas, no sé. La...
2: Bueno, no sé cómo hobbies, me encanta comer papas fritas. Como, como, <risa> bueno. Me encanta las papas fritas, de hecho, siempre hay papas fritas en mi casa. Me encanta comer papas fritas y ver series. Eh, me gustan las series, eh, las teleseries chilenas, las antiguas siempre las veo. Creo que veo de vino romanesco, pues empiezo la fiera y así, como que me encanta verlas. ¿Te gusta repetirlas? Sí, <risa> me encanta. Eh, bueno, mira, viajar me encanta, la verdad. Me gusta, ya. soy bien nómade. Como que me vienen los hago de Olita Marina, así que creo que mi hobby es como
1: viajar. Claro, no, y ¿Cuál ha sido el, el país que, que conociste? Y tú dijiste, no, a mí me encantaría, no sé, más adelante, vivir ahí Y como que envejecer ahí
2: uh, Bueno, siempre sentí algo por, por, por Italia Y cuando fui por primera vez, me sentí en casa Creo que era como algo álmico, cierto, como por ahí Pero para, para envejecer, Suecia, totalmente
1: sí, ¿Y por qué? Sí
2: porque es un país donde todo funciona, la verdad, donde tú puedes estar tranquilo, donde puedes eh, confiar en que vas a dejar tu bicicleta ahí y no le va a pasar nada, donde el agua está caliente todos los días, donde tienes un supermercado eh, como con precios justos, cierto, como que a uno cree que, o sea, experimentar la calidad de vida para mí fue súper, súper, como enclarecedor de ver lo que quiero hacer más adelante. Pero sí es un país como de como súper... Estructurado. Eh, sí, y como que tú ya sabes cómo va a ser todo. Entonces es yeah. como un país donde puedes irte ya más adelante. No, no hay locuras entender. como acá en Chile, un estallido.
1: No algo que nadie No hay no hay, locura,
0: pues. no hay locura. <risa> le falta algo, le falta la chispa y al, al Claro. Sí, Oye, pesa. ¿Algún tipo de música en especial que te guste, eh, que, no puede fal eh, que, en, que no puede faltar en tu playlist? algún algún artista que, tú, que te gusta escuchar siempre? O no eres de las ves más series ¿tú qué? Me gusta, no,
2: me gusta mucho la música argentina.
0: Yeah. Sí o sí, Calamaro me
2: encanta, yeah. la Versuit Sweet Vergara me encanta, buena, eh, buena. los auténticos me encanta ese tipo de música me
0: gusta mucho. Mira qué bien. Ok,
1: ya, interesante. Ahora, ahora viene
0: una pregunta que le encanta hacer la ropa
1: A mí me encanta hacer esta pregunta. Porque insisto, como que en todas las preguntas nos encontramos con respuestas súper interesantes. Ponte tú, que tú eras de Chiloé, jamás lo esperamos. Algo interesante. su nombre
0: <risa> fue elegido <risa> al azar.
1: Así es, que eran puras Valentina puras
0: puras... Que estamos buscando un canadiense <risa> que no sabemos cómo se llama. Por eso Así origen.
1: es. Eh, con respuestas muy inesperadas. Pero me gusta hacer esta pregunta y quiero saber, Carla. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué escoges ese superpoder? Mm. Buena pregunta.
0: Buena pregunta. A todos les pasa que se quedan pensando en el superpoder y en un solo superpoder. Sí.
2: Hoy creo que es una pregunta que hay que pensar todo. Hemos conversado con mi amiga incluso entre varias cosas, pero
1: siempre no he pensado cree. que me gustaría saber cómo voy a morir <risa> para poder aprovechar. Todo, así como... <risa> Pero es como un superpoder que puedes usar solamente una vez sí. Ese
0: es como... Es como... Sí, pues, ese sería solo una sola vez Imagínate, si quiero saber cómo voy a morir, listo El
2: superpoder que tenía esta chica de la película de Crepúsculo Que podía visualizar como todo mm. lo que iba a
0: pasar claro.
2: Ah,
1: ese Como sí. esa onda, ¿cachai?
2: Como
0: para aprovechar todo al máximo el presente Como el de la premonición, sería filete Sí, como aprovechar
2: el presente al máximo Como tener esa capacidad de poder saber como en sensación quizás que va a pasar y tú decir, oye, oh, tengo que aprovechar la Max, La claro. sensación.
0: De la oye, premonición, la última, pues. Sí. Oye, la última pregunta. ¿Alguna vez a lo largo de tu vida te han puesto etiquetas, Carla? Sí.
2: Sí. Eh, eh, bueno, me, me, tuve como las típicas discriminaciones como por el color de piel cuando era chica. Como yeah. las típicas discriminaciones. Oye, tú eres mapuche, no sé qué, como estupideces, pero de niños, así como obviamente, ustedes saben que antes era mucho más usado sí. ese término como discriminatorio y estupidez, nunca me sentí identificada con eso, como que me daba lo mismo, pero sí me criticaba mucho por el color de piel eh, también eh, en Europa igual fui como discriminada con ese tema, ¿eh? como la latina ¿cierto? Eh, como que han sido más que nada esos tipos de etiquetas como latina eh, el color de piel como eh, no claro, claro. como siempre ha sido ese el tema
0: Qué heavy. Qué heavy que heavy, que todavía lleguemos a ese punto ¿eh? de que la gente blanquita es la que tiene oportunidad en todos lados de repente hay gente sí. delito, o sea, el color de piel absolutamente no te define como persona ni en la calidad de persona o sea no. por más no blanco que sea puede ser terrible claro sí. Y, y no, los países los europeos
1: países.
2: yo creo, no sé. Y no. uno cree, claro, que son
3: como
0: los... super avanzados mentalmente, pero bueno. Exacto.
2: Claro.
1: Oye,
0: les ah, voy a, este a bloque,
2: presentar
1: ya. una canción, como siempre. Así que aquí vamos con el tema sonreír. No se vayan.
3: Vivimos un impulso consentido Una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo Vivimos, el momento lo vivimos Dejando una huella en la arena Emma. Dejando de pensar solo sentir poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, oh. Siempre quise enamorarte, oh, 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 oh. Y poco a poco formar parte De mil recuerdos que te hagan sonreír sonreír. Fuimos un par de locos. El valor de ser honestos y así dejarnos llevar Dejando de pensar, solo sentir Poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tus besos oh. Sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti Poder rozar tu piel y conocer A qué saben tu